0: 张海岩跟着马德寻神父一路来到他的小教堂，看到了难惹的尸体。小姑娘闭着眼睛，满身血污。张海岩轻轻地抱起已经僵硬的孩子，径直走进了教堂。身后的马德寻神父。忽然没有了先前的冷静与理智，双膝一下子变得十分沉重。他双拳捶击在土地上，溅起了大片泥土，眼泪也随之飞溅。他痛恨自己的无能，痛恨自己的大意。他为什么无法保护这些孩子？他凭什么不能保护这些孩子？当初决定收养他们。不就是为了他们健康的长大吗？可是为什么会弄成现在这种局面？倘若当初听了探险家朋友的建议，不去收养这些弃婴，这些孩子的命运是否会不同？马德逊本以为自己可以带给他们幸福与希望，可是到头来，他们还是过早的离开了这个世界。先有希望，再到绝望来得好，还是从来就没有希望来得好？教义并没有给马德寻这个问题的答案，他无法原谅自己，因为孩子们的这次离去都归因于自己。这是身为一位父亲的悔恨与坚持，他要复仇。也许上帝可以原谅那些杀人犯。但是他不能，他要复仇，必须复仇，哪怕是为了自己内心的公平、对慈悲的救赎，亦或是执念。马德寻再次见到难惹的时候，她已经是一个栩栩如生的小女孩了，她仿佛在安静的沉睡。比以前更漂亮了。马德勋此时已经整理好了情绪，认真的看着眼前的场景。这就是传说中的东方神秘入殓师的杰作。相传这群人中的异能人可以为逝者招魂，他们会在逝者旁边摆起法阵，向着幽冥界高呼逝者的名字。为挽回生命做最后的努力，所以刚才马德群并没有去打扰张海岩，他只想知道他的女儿是否可以起死回生，是否有什么未了的心愿，是否怨恨他当初收养了他。走了啦。张海岩一手背着包，一手背起女孩。等等，马德寻看着女儿，看到出神，他仿佛看到男热的胸膛起伏了一下，他下意识地伸出手去触碰。他跟你说了什么？你对他做了什么？你不用知道细节。张海岩伸手拦住马德寻。你只要晓得他还活着，他说：“快走，老道。等等，张海岩再次被叫住，他有些纳闷：刚才还急于报仇的神父，为何现在开始踌躇？马德寻并未执意触碰，他知道那些东方神秘人都有很多禁忌。只见他独自走进小教堂。虔诚的跪在圣母像前祈祷。明亮的夕阳透过天窗，射入被大片阴影笼罩的教堂，让这个画面变得简洁而凄美。然而下一秒，马德寻从地板的暗格里抽出转轮手枪和特制腰带，不太熟练地绑在身上，然后。去后院焚烧了其他孩子的尸体，熊熊大火把他的脸映得忽明忽暗，仿佛是在告别，告别自己的孩子，告别曾经的自己。做完这些。马德学神父又恢复了坚毅的眼神，张海岩扬了扬他的柳月眉，嘴角微微上扬。原来天使与恶魔只是一念之间，只是他不确定，那故意露出来给他看的转轮手枪，是对赫尔曼等人的复仇决心。还是震慑张海岩的手段。一个人一把枪，面对着十几个同样带枪的彪形大汉，想必也是杯水车薪。张海岩想着，更何况是一个神父，不懂他们的教义里对于杀人罪有着那些惩罚。马德寻神父也背上行囊。神情复杂的凝望着南惹，他多想一直当一个倾听世间疾苦和人们忏悔的神父，多想一直做一个慈悲与善良的父亲。可是人生总是有些不期而遇的转折，总有着重大时刻需要做出违背本意的决定，是遵守规则。让苦痛与愧疚慢慢的化解，还是冲破枷锁，让悲愤与欲望尽情的释放？可能当他决定找上张海岩的那刻起，这个问题就已经有了答案。只是此时的马德寻对张海岩这个人还不了解，对于他来说，难以抉择的事情。对于张海岩来说，也许只是家常便饭。因为杀人而留下心理阴影或者后遗症的这种心理状态，在张海岩那里都是不存在的。这并不是因为张海岩的内心变态或者有杀人狂之类的潜质，而是得益于他从小受的家族教育。张海岩此时并没有多问。看着马德寻神父也准备好了，便自觉地在前面带路。二人开始了北上之行。马德寻神父的教堂在卢堡，这是在甲州北上的最后一个补给站。再往北就进入了森美兰。从教堂到他们这次的目的地——霹雳州北部，大约有500多公里的路程。如果按照张海岩每次的出行方式，那么他们将需要步行两个多礼拜到达。不过跟着英国人，自然不用亲自辛苦。张海岩瘫在马车上，心里盘算：早知道跟着英国人混这么爽，就应该早点傍个英国佬。和。苦自己当年辛辛苦苦走去槟城，还碰上了食人族土著人追杀。他觉得当年在槟城追杀他和张海虾的那群土著，就是张瑞普豢养的，不然怎么会帮着张瑞普做事？张海岩自认为熟悉并适应不同环境作战，已经非常迅速了，但是遇到土生土长的土著。还是显得相形见绌。如果不是突然设置的那些狡猾且伤天害理的陷阱，他才不会那么容易被捉到，还差点被当成了食物。当年干娘教给他的各种脱身的技法，他是一个都没用上。他进行了各种好言相劝和威逼利诱，土著竟然都无动于衷。但是同样是语言不通，张瑞普那群人却可以与土著无障碍交流，这给了张海岩极大的启发。在日后档案馆的查案过程中，他也开始雇佣或招募当地的眼线，一通情报消息。既然强龙斗不过地头蛇，那就收买他们为己所用。当然，这开销也随着办案效率的增加而大幅增长，所以除了干娘每个月给的月饷，张海岩和张海虾还需要自己补贴家用。不过幸好张海虾善于管理，二人的生活依然井井有条，但是无法过上之前在老家里那种公子哥的日子。还是让张海岩的心里有些闷闷不乐。到达霹雳州怡保的时候，张海岩又想到跟搭档张海霞多次偷偷潜入总督府洗热水澡的日子。其实他现在是非常想去的，尤其是顶着热带的大太阳，赶了几天几夜的路之后。但是，一想到带着一个英国人潜入人家英国人的地盘洗澡，这是多少有些滑稽。不过，马德寻并没有让张海岩失望，他带着张海岩下榻了铁道俱乐部高档会所，这是当时英国统治者的休闲娱乐场所，据说是需要特权才有资格入住的。张海岩作为随从，也被允许入住了。当然，他并不介意什么身份入住，重要的是这里有舒适的房间、温泉、桑拿和各种放松的项目。他一口流利的英文，也让侍者不敢怠慢。在这里，张海岩受到了充分的礼遇。而不像在华人圈子里那样备受争议。马德寻请张海岩吃上好的菲力牛排，你表示这些天他对男惹的细心照顾的感谢。他跟张海岩解释，说自己不喜欢动枪，那是出发前一天他向探险家朋友临时借的。只可惜对方走得太快，还没来得及使用。而张海岩正在盘算住在这里两天的开销和一路以来的车马费，他觉得这些花费应该远不止赫尔曼给的那点封口费。自己是不是被马德寻给忽悠了？这个神父似乎远不是看到的这么简单。不过，不过问雇主的私人信息是张海岩的职业修养。况且，帮助难惹，是他见到这个小女孩第一眼就决定了的事情，而这正是他要查案的一个敲门砖。晚餐过后，马德寻去会友，张海岩独自上街游荡。他需要独处的时间，不像马德群看似有那么多朋友，张海岩几乎没什么朋友。毕竟干他们这一行，朋友越少，形事就越安全。可张海岩偏偏是个异类，他巴不得别人知道他的淫威，所以形事向来高调，结果造成现在这种局面。名声在外，认识他的人很多，却依然没有朋友。他被附近一家戏班子的唱腔吸引，走进端桥门，口牌匾上赫然写着“霹雳慈善剧班”，下面还有一行小字：“同盟会”。